0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 23 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet publié sur Excelsior le 9 octobre et s'intitule « Sommes-nous tous accros à nos shots de dopamine ?» Vous avez sans doute vécu cette scène, à un repas en famille ou entre amis, un moment où toute l'Assemblée a le nez sur son portable, même en ces temps où on est moins de 10 à table. Vous avez peut-être même l'honnêteté intellectuelle d'admettre que vous avez besoin de vérifier, au choix, vos emails, vos likes, vos vues, les commentaires sous vos publications. Certains lisent leur email dès le réveil, à peine sortis du lit, comme moi. D'autres ont activé les notifications pour être réactifs sur Instagram ou sur Twitter. Quelle que soit l'addiction, je ne connais personne qui ne soit pas concerné par cette mauvaise habitude de constamment checker ses réseaux sociaux, les commentaires, les likes, au point de presque devenir asocial. Alors pourquoi sommes-nous tous si dépendants aux réseaux sociaux et autres jeux sur mobile C'est à cause de la dopamine. La dopamine fait partie des neurotransmetteurs, ces molécules qui transitent entre nos neurones et disent à notre cerveau quoi ressentir. En l'occurrence, la dopamine, c'est la molécule du plaisir, ou plus précisément de la récompense, celle qui donne un sentiment agréable que nous avons accompli quelque chose ou qu'on a eu l'impression d'accomplir quelque chose. C'est celle qui nous envoie un petit shoot quand on reçoit un like, qu'on lit un commentaire positif, qu'on passe un niveau à un jeu. À ne pas confondre avec la sérotonine, qui est la molécule du bonheur, la dopamine est purement une molécule de plaisir. La dopamine excite les neurones de façon éphémère et donc on en redemande. A cause d'un mécanisme de protection du cerveau qui ne veut pas qu'on crame nos neurones, heureusement, il faudra de plus en plus de dopamine pour ressentir le même niveau de plaisir. On entre alors dans le même cercle vicieux qui explique à peu près toutes les formes d'addiction du sucre à la cocaïne. Il faut aussi savoir que la dopamine entre en concurrence avec la sérotonine dans les tuyaux du cerveau. En résumé, plus on cherche à ressentir le plaisir éphémère, moins on est en clan. ressentir le bonheur sur le long terme. Raison de plus pour enrayer le mécanisme. Comme dans les travaux du psychologue BF Skinner, qui a démontré que la meilleure addiction venait de récompenses distribuées de façon aléatoire et non prévisible, nous nous retrouvons donc à vérifier nos smartphones plus de 150 fois par jour, juste au cas où. La dopamine, ça ne marche pas qu'avec les réseaux sociaux. Tinder, Uber, Candy Crush par exemple, utilisent aussi ces mécanismes de manipulation psychologique pour nous faire consommer notre temps de cerveau disponible est devenu le terrain de toutes les batailles. Parce que Facebook, Google et les autres sont bien dans l'économie de l'attention, notre réceptivité à la publicité, en plus de nos données. La boucle de gratification de la dopamine, qui est censée nous aider dans nos apprentissages, devient donc notre meilleur ennemi. Une surprise créative dans un cours de marketing, c'est efficace pour marquer les esprits de mes étudiants. Mais des confettis sur une publication Facebook C'est efficace pour garder les gens engagés sur la plateforme et regarder plus de publicités, ou comme ils les appellent, les publications recommandées. Les meilleurs exemples sont dans la série d'Arte qui porte le nom Dopamine. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Instagram, Snapchat, Facebook, mais aussi Candy Crush ou Tinder. La série décrypte tous ces mécanismes en moins de 10 minutes par épisode. Regardez absolument vous pourrez y découvrir tous les mécanismes de gamification et autres récompenses qui activent votre dopamine et vous rendent accro. Même l'utilisation de couleurs contrastées est en fait une des façons de récompenser le cerveau. Je n'y avais pas pensé. Certaines entreprises en ont fait le cœur de leur proposition de valeur. Définir avec et pour votre entreprise les mécanismes psychologiques de persuasion et de récompense égrenés au fur et à mesure des interactions pour augmenter l'engagement et le temps passé sur votre produit. On avait appelé ça gamification au début de Foursquare c'est en fait du neuromarketing de la persuasion. Même si certaines de ces entreprises affirment qu'elles n'œuvrent pas pour le mal, elles ont quand même retiré le mot dopamine de leur nom. Ces manipulations psychologiques commencent à faire du bruit. De nombreux anciens employés de Facebook, Instagram, Google, Pinterest et les autres commencent à alerter sur le danger de laisser faire, en particulier par rapport à nos enfants, qui n'ont pas connu de monde sans Internet ou réseaux sociaux. Une partie des voix qui s'élèvent contre ces mécanismes manipulateurs s'inquiète aussi de la façon dont les comportements peuvent être manipulés à grande échelle. Élections, référendums, etc. Le 9 septembre sortait un documentaire très attendu sur Netflix, The Social Dilemma. Les interviews sont intéressantes, même si j'aurais pu me passer sans problème de la partie fiction qui est censée illustrer le propos avec une famille et surtout trois personnifications du grand méchant réseau social. On aurait à mon avis très bien compris sans cette démonstration surjouée des méfaits des réseaux sociaux. Les conseils pendant le générique de fin sont particulièrement utiles au sujet de la relation des enfants et des ados avec leur smartphone. Ce que j'ai retenu Pas de réseaux sociaux avant 16 ans, à minima. Et ne jamais se laisser aller à cliquer sur les vidéos recommandées sur YouTube. Je ne l'avais jamais fait, mais je ne risque pas de commencer. Parce que ce n'est pas parce qu'on sait comment on se fait manipuler qu'on devient immunisé. Les interviewés dans le documentaire, créateurs pour certains du Center for Human Technology, reconnaissent eux-mêmes leurs addictions, qui aux emails, qui aux commentaires. Donc la prochaine fois que vous aurez l'impulsion de regarder votre smartphone, posez-vous la question de pourquoi. Admettre qu'on a un problème, c'est le début de la rédemption. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.